Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Den poetiska Eddan är Nordens äldsta diktsamling och ett av medeltidens mäktigaste verk. Dikterna i samlingen nedtecknades på Island på 1200-talet och handlar om allt ifrån gudar och hjältar till hur man bör bete sig när man blir hembjuden till vänner på fest. Jag heter Carl-Johan Markstedt och i det här avsnittet av Svenskpodden Klassiker som handlar just om den poetiska eddan intervjuar jag Tommy Kusela, forskare vid Institutet för språk och folkminnen. Han berättar både vad Edda-dikterna säger om den tid då de skapades och vad de kan betyda för oss som lever idag. Dessutom läser han sina egna favoritrader ur samlingen som handlar om den gången då gudinnan Freja sätter alla de andra gudarna på plats. Då så, då är vi igång och då säger jag hej till Tommy Kosela och varmt välkommen till Svenspodden. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att be dig ge en kort introduktion till den poetiska eddan. Vad är det för bok? Oj, det är en, en litterär skatt kan man säga. Det är en samling av dikter. Det består av ett trettiotal dikter beroende på vilken handskrift man utgår ifrån. Men det är då, handlar om... Uh, Fornordiska gudar och hjältar av olika slag. Så det, det är bland annat gudadikter och hjältedikter. Och det, här, det är här vi kan lära känna gudar som Thor och Oden. Men också hjältar som Sigurd eller någon annan. Och varför har man valt att kalla dikterna för eddadikter? Alltså, vad betyder ordet edda? Och det, det är ett väldigt eh, omdebatterat ord. Men den vanligaste förklaringen är att det betyder gammelfarmor. Och gammelfarmor i det här passar ju väldigt bra. Det alltså en, man kan tänka sig att det är en gammal person som berättar. Berättar de här berättelserna. An, annan idé att det kommer då från, att, från latinets edo att jag, jag diktar den och liknande. Men jag tycker nog den, den finaste och mest troliga förklaringen är att det har ihop med gammelfarmor. Vad vet vi egentligen om, om bakgrunden till de här dikterna? Om när de kom till och, och hur de uppkom? Det där är också en väldigt omtvistad fråga. Man kan säga det här är ju från 1200-talet, alltså nedtecknat. Men det här bygger på en så kallad muntlig tradition. Så folk har ju berättat det här muntligt långt innan. Och hur långt tillbaka i tiden man, de här dikterna sträcker sig skiljer sig nog åt mellan olika dikter. Men många går ju tillbaka till det vi kallar för vikingatiden. Alltså till 800-talet, 900-talet. Och har då berättats i flera led så att säga- det kan vi också se i olika handskrifter där det finns små variationer i, i dikterna och som tyder då, som är typiskt just för muntlig tradition. Två av de mest kända dikterna eh, i samlingen det är dels Vulvans bådom, eller Völuspa som den också heter och Den höges tal eller Havamal som den också heter. Då. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om just de här två dikterna och börja då med Vulvans bådom. Den kom ju också först i den poetiska äddan. Det är den som inleder hela samlingen. Vad handlar den om? Ja, det är en, på många sätt en väldigt mäktig dikt. Den, den handlar ju om jordens skapelse och sedan med dess undergång. Och senare hur den föds på nytt igen ur askan, ur den gamla världen. Så egentligen handlar det, det börjar med att Oden söker upp en völva. En völva är då en spåkvinna, så att säga, i, i det fornordiska. 
och får henne att, att liksom berätta vad hon har sett hur världen skapades och sen får vi liksom följa den hur människorna kommer till och så vidare och sen så ser det mera hur det börjar gå illa i världen och sen så hur den faktiskt går under i det som kallas för Ragnarök och där långt därefter senare så kommer en ny värld upp och då pratas det också om avslutning i att det kommer en ny makt från ovan som många har tolkat då som Kristus eller något liknande. Medan andra menar på att man ser mönster i den här dikten som går tillbaka till indoeuropeisk kultur och inte minst då Irans dikter från motsvarande dagens Iran som är väldigt intressant att förmodligen ser det ett motiv om den här undergångstanken som har följt med i, i flera olika kulturer. Och det här är uttrycket som de har fått då i Norden. Och ytterligare andra tänker sig att den här har diktats av en diktare som står emellan den gamla religionen, den förkristna religionen och kristendomen. Så att det här alltså säger farväl till den gamla världen och välkomst av den nya. Men det är väldigt som sagt omtvistat allting. Och den dikten då, den följs ju upp då av eh, den höges tal där mm. det är Oden som har ordet. Eh, vad handlar den om? Ja, återigen är det Oden som är huvudfiguren här. Och i den här dikten som förmodligen egentligen består av flera dikter som har sammanförts. För att de har lite olika karaktär. Men den första delen är så att säga visdomsord av olika slag. Alltså han, han ger tips på hur människan ska bete sig mot varandra för att det ska, vi ska fungera så väl ihop som möjligt. Och sen är det en mytologisk del som berättar om hur han kommer över skaldemjödet och så vidare. Och sen har du en sista del som handlar om olika trollformer som man läser upp. Man kan bete sig. Så att den, är, den är väldigt speciell men den är ju väldigt väl citerad även i modern tid. Inte minst för att många av de här råden han ger faktiskt är gångbara även idag. Har du något exempel på det? Något råd som Oden ger som du skulle säga är gångbart trots som lever idag? Ja, men det finns ju flera eh, strofer som det heter i den här dikten som ju faktiskt är väldigt gångbara idag. En handlar ju faktiskt om personer som dricker för mycket. Och då får vi höra av Oden i dikten så här. Så gott för män som män säger, det är ölet inte. Tydar ölet går in, går vettet ur. Sen minns man inget mer. Och jag tror nog många kan relatera till detta än idag. Och en annan strof som kommer mycket senare i den här dikten handlar om ryktet. Och ryktet, vi pratar så mycket om respekt och så vidare idag. Och det här är ju den respekten man får även efter man har gått ur tiden så att säga. Och då säger dikten så här. Fä dör, fränder dör. En dag dör också du. Ett vet jag som aldrig dör. Domen över den döde. Det betyder alltså ditt rykte. Så det lever ju vidare långt efter du själv gör det. Och då gäller det att skapa ett så gott rykte som möjligt. Om du skulle säga någonting om sammanhangen då. Att det här var att man diktade om att ryktet är viktigt. Och att uppföra sig när man blir hembjuden till folk. Och inte dricka för mycket alkohol. Det säger väl antar jag någonting om hur det var på den tiden och vad man tyckte var viktigt och kanske också vilka problem som fanns. Absolut, det här var ju en tid där familjen och ätten betydde nästan allt. Det var ju, och ryktena och så vidare, det var ju så att säga en sån kultur så att säga som, där det handlar mycket om, det är därför det är så mycket med hämnd och så vidare i de isländska sagorna också. För allting handlar om ryktet och få familjens ära, så det var en hederskultur kan man så att säga, vikingatid av hederskultur på många sätt. Och då handlar det ju om att man ska uppehålla ett så gott rykte som möjligt. Man ska vara, visa sig givmild och man ska bete sig på ett bra sätt när man är gäster hos andra och så vidare. Så att man får ett gott rykte. 
om sig och sin familj. Och det är också viktigt sen när man, när man gifter sig sinsemellan olika familjer och så vidare. Om man tänker att många av de här dikterna är skapade under förkristen tid, det vill säga före Nordens kristnande, omkring ungefär tusentalet, årtusen. Ja, det kan man väl säga. Många dikter skulle jag tro handlar om 800-900-talet någonstans där. Så ja, just det. Hamna. Kan man se något mer då generellt om eh, vad de här dikterna berättar om den här tidens samhällsförhållande och idéströmningar? Du var inne lite på det med rykten och vikten av eh, att etten och familjen och släkten var viktig. Kan man se något mer där om, om vad de här berättar om samhället under den här tiden? Vi kan faktiskt läsa in ganska mycket av människans liv under den här tiden. Eh, det, det, vi ser ju dels hur människor bodde kan man också i viss del eh, utläsa ur dikterna. Man kan också se vilken typ av boskap att de håller sig med. Man ser också förhållanden till män och kvinnor, äktenskap. Vi ser också exempelvis att kvinnan hade en, en ganska stor roll, att hon hade mera handlingsutrymme än vad hon fick exempelvis senare. Eh, man ser en hel del som handlar också om eh, resor långt bort så att säga ifrån Skandinavien. Allt sånt här finns det också att läsa in i Många dikterna. Du nämnde förut också att de här råden som Oden ger i den högestal eh, kan funka ganska bra idag. Vad skulle du annars säga? Varför ska vi som lever idag, varför ska vi liksom bry oss om de här tusen år gamla dikterna från medeltiden? Vad kan de säga oss idag? Jag tycker att överhuvudtaget litteratur och människans historia, kulturhistoria på olika sätt och hur människor har agerat mot varandra och världen och så vidare. Vi är inte så, så annorlunda som man ibland vill tro att vi är. Och vi, det finns ju en kunskap i kultur överhuvudtaget, en, en rikedom som, som vi, vi mår bra av att ta del av så att säga. Det är ju som... Vi har ju i, runt om i världen så har vi olika klassiker. Vi har ju allt från Gilgamesh-eposet till de grekiska tragedierna till fornordiska berättelserna. Allting säger någonting om människan i historien och för den tiden. Så det är väldigt spännande och, in, och inte minst är det också för övrigt om man tänker modern tid i populärkulturen så återanvänds det här ganska ofta. Vi ser ju en del mönster i de här berättelserna som återkommer. Jag menar, tolken han använder sig av en del saker från, direkt hämtade från eh, den här poetiska eddan. Vi kan också se Marvel-filmer om Thor och så vidare som väldigt, väldigt löst baseras på det här. Men, men det man använder i alla fall samma figurer. Och det är, det är ju här vi hittar så att säga, grunderna för detta. Inför vårt samtal så bad jag dig att välja ut en text. Nu har du läst några av Odens råd. Men jag bad dig välja ut några rader om Poetiska Eddan som du tycker är särskilt intressanta. Och jag tänkte att du skulle få avsluta med att läsa de här raderna men först gärna kort kommentera dem och berätta varför du har valt dem. Jag har valt en dikt som heter Trymskvida, eller kvädet om trym på svenska då, eh, som, eh, som handlar om hur guden Thor en morgon vaknar upp och att hans hammar blir stulen till jättarna. Och hans hammar är ju lika med hans makt så han har ingen makt just då. Och då, måste, då vill Trym, alltså jätten Trym, ha, ha Freja som hustru i utbyte mot hammaren. Och det jag ska läsa det är när gudarna samlas för att eh, rådslå. Och då vill de först föreslå dem då att Freja ska färdas till, till eh, jättarna och bytas mot hammaren. Vilket hon inte vill. Vred vart Freja, hon fnös av ilska. Salen skakade och skalv under dem. Så att brisinga smycket brast stönder. Hur kunde du tro att jag är så kartokig? Skulle jag som brud resa till jättelandet? Säger hon i den här strofen. 
Och det intressanta här är att hennes smycke, brisingamen som det heter då, till och med sprängs av hennes ilska. Och intressant nog så måste gudarna finna sig i detta. De försöker inte tvinga Freja på något sätt utan de backar. Och istället blir det ju faktiskt guden Thor som får klut sig till en brud. Och de, de klär ut honom i brudklänning och sätter stora stenblock som bröst på honom och så vidare. Så att det blir en ganska burlesk rolig formen. Men det intressanta här är ju faktiskt att Freja blir en ganska stark kvinna som inte som gudarna säger emot när hon, när hon väl blir risken. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning.